0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1
1: Podcast rund um Rap und Releases. Und heute haben wir eine Folge, die wird super crazy. Ich freue mich mega darauf. Wir haben verrückte Songs, verrückte Themen und auch drumherum noch so viel, was wir heute besprechen müssen. Starten tun wir rein mit Kalim und Bad Jay und ihrem neuen Track. Fuffis, gefolgt von Shelon und Abdi mit Lahain Rap und Kolja Goldstein. Der ist wieder da mit einem Track, der einen sehr mysteriösen Titel hat. Urla und Gaia, darüber sprechen wir gleich. Danach kommt Ufo 361 zusammen mit Lancy Fuchs und dem Song Vivian Westwood. Er pusht also dieses Songtitel, die den Namen von einem Designer oder einer Designerin haben, immer weiter. Jetzt ist er bei Vivian Westwood angekommen und zu guter Letzt Alligator. Um den ranken sich so viele Mythen in der letzten Zeit und jetzt hat er einen Song rausgebracht, der zunächst mit einem anderen Titel angekündigt wurde, nun aber mit dem Titel So raus, veröffentlicht wurde und das zusammen mit Fred Durst. Dazu auch gleich mehr.
0: Yes, also es ist diesmal wirklich eine vollbepackte Folge. Wir haben bei den Themen Loredana mit dabei, die jetzt Katja bei DSDS ersetzen wird. Dann hat Spotify bekannt gegeben, wer dieses Jahr die meistgestreamtesten Artists, Songs und Alben sind. Außerdem gibt es wegen dem neuen Jakari-Hit Streit zwischen PA Sports und Bushido. Und zum Abschluss sprechen wir über skurrile Auktionen aus dem Hause Arafat Abu Chaka. Also, ich würde sagen, bei den Songs und Themen, die wir dabei haben, unbedingt dranbleiben und werden uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, und heute starten wir mal rein mit einer kleinen Fragerunde und zwar inspiriert von unserem Partner 9Mile. Die haben jetzt nämlich auf Instagram ein neues Format und zwar mit Promis wie Haiti und jetzt eben Moneyboy. Neun Fragen mit 9Mile. Und da sind eben Promis zu Gast wie Haiti und jetzt eben auch Moneyboy. Und der hat da die Frage gestellt bekommen was seine erste Platte war und genau das will ich jetzt von dir wissen. Ja, meine erste
1: Platte, die Frage kann man eigentlich recht schnell beantworten, aber es hat auch eine witzige Geschichte. Und zwar war meine erste Platte The Eminem Show und meine zweite Platte war auch The Eminem Show. Und das lag daran, ich hatte damals so eine Klassenlehrerin und die hat das so voll auf mich abgesehen. Das war in der dritten Klasse. Und ich war so einer von den Wilden und ich saß so in der letzten Reihe irgendwie und irgendwie hat die mir dauernd so Zeug abgenommen. So ich hatte zum Beispiel so Yu-Gi-Oh! Karten. Keine Ahnung, warum hat die die so abgenommen? Dann stand die vorne so vor der Klasse und hat die so durchgeguckt, aber die hat nicht gecheckt, dass sie so die Rückseite anschaut von den Karten. Und da meint dann so, was ist das für ein dummes Spiel, was ihr da so sammelt, gell? Und so keiner <lacht> hat, sie hat es also nicht gecheckt. Und dann irgendwie hatte ich so, Eminem-Show, also was ja auch, die ist ja nicht äh, ab der dritten Klasse sozusagen, da ist ja dieses, wie heißt es, Parental Advisory-Dingswumms Dings Wumms drauf und so. Und dann hat sie halt diese Platte und die hat sie mir direkt abgenommen und dann hat sie gesagt, irgendwie, dann kam sie am nächsten Tag in die Schule und meinte so, ja, sie hat zu Hause diese Platte angehört oder diese CD und mhm. das waren so schlimme Texte, dass sie die Platte jetzt erstmal nicht mehr zurückgibt. Und dann irgendwann nach viel hin und her hat sie mir dann die CD zurückgegeben, aber das Booklet hat sie behalten, weil da irgendwie die Texte geschrieben waren oder sowas. Und dann war ich so enttäuscht, dass ich mir halt nochmal die Platte geholt habe und jetzt habe ich sie zweimal, <lacht> eine mit Booklet, eine ohne Booklet.
0: Ja, geil. Und hat, du hast niemals dieses Booklet zurückbekommen, oder was? Niemals, das hat sie immer noch. Wer Inge. weiß, was sie damit macht. Wahrscheinlich jeden <lacht> Abend noch lesen. <lacht> und drüber aufregen. <lacht> ja, der Hund damals. Ja, Mann, also wenn ihr wissen wollt, was Moneyboys erste Platte war, dann schaut mal vorbei auf dem 9 Mile Instagram Channel. Da hat er nämlich dann eben diese Frage und auch noch weitere Fragen beantwortet. Und am Ende musste er sogar noch einen Reim auf 9 Mile finden. Und sein Part war, ich sippe 9 Mile, Holmes, du hast keinen Swag herzliches Beileid. Und ich würde sagen, bei uns, Sherwin, ist auch mal wieder Zeit, dass wir ein paar, ein paar Lines rappen über mhm. Nine Mile und Defekt, so wie wir das schon mal gemacht haben. Also, kommt bestimmt in den nächsten Folgen. Bis dahin, wie gesagt, check den Nine Mile Instagram Channel ab und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Cherwin. Ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap Podcast. Und ja, die letzte Woche war echt crazy. Es war die Woche von Spotify Wrapped und auf einmal kamen die ganzen Nachrichten rein. Wir wurden in euren Stories getaggt und es war einfach so wunder, wunder, wunderschön. Podcast ist halt oft so, dass es nur in eine Richtung geht, wir sprechen und es wird eben gehört, aber man kriegt gar nicht zurück oder sieht das irgendwie und dann auf einmal diese ganzen Nachrichten zu sehen, das waren auch nicht nur nicht nur die Stories, sondern es, uns haben auch Leute einfach privat geschrieben und das zu sehen, das war wirklich, wirklich schön, muss ich sagen, aber dem Ganzen noch nicht genug, denn ich habe Lennart sein Rap noch nicht gesehen und er auch meins nicht. Wir waren einige der wenigen, die das nirgendwo posten konnten, weil wir gesagt haben, komm, wir halten das zurück für diese Podcast-Folge. Und ich rate jetzt mal Lennarts Top-Künstler und Lennart rät meinen Top-Künstler, ich mache jetzt mal den Anfang und ich finde, es ist gar nicht so leicht, weil in den vergangenen Jahren, da weiß ich, dass bei dir immer so Künstler, die wir gar nicht so viel im Podcast besprochen hatten, wie zum Beispiel ein Flair oder ein Samra oder sowas, dann so voll die starken Platzierungen hatten oder auch Bushido war irgendwie fast jedes Jahr mit dabei. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher bei bei deinen Top-Künstlern, aber ich probiere jetzt mal so einen Schuss ins Blaue und sag Shindi. <lacht>
0: Ja, Mann. Und der Schuss ins Blaue war komplett richtig. Ein Volltreffer. Wirklich? Shidi ist tatsächlich auf Krass. Platz 1. Ja, genau. Krass. Ich had, wusste auch, dass der in den Top 5 auf jeden Fall dabei ist, aber war mir nicht sicher, dass der wirklich auf 1 geht. Und bei mir ist auf Platz 2 Raf Kamura, auf Platz 3 Samra, auf Platz 4. Und das hat mich wirklich überrascht, ist Kapi und auf Platz 5 Bones. Und ja, irgendwie ist es aber schon so, dass die letzten Jahre, es sind immer die gleichen so ne also die fünf plus wie du hast gerade gesagt Bushido und Flair die top 5 bildet sich wirklich aus diesen sieben Künstlern also es ist ein bisschen eintönig muss ich zugeben und ich habe Chiagu vermisst so da, da dachte ich eigentlich sicher dass der mit dabei ist und ich glaube der ist bei dir in den top 5 aber ich denke mal nicht dass der auf platz 1 ist und ich ja, mein guess wäre Raf Kamura auf 1
1: Krass, Digga, was? Wir waren einfach <lacht> beide richtig. Ey, Wild. okay, damit hätte ich nicht gerechnet, weil ich habe selber nicht damit gerechnet, dass Raf bei mir auf der Eins ist. Aber es ist Raf Kamura gefolgt von, und das hat mich am meisten überrascht, Jan Kaffer und Küchig-Effendi. Wild, okay. Dann kommt Chiagu, Bones Bonesimsi und Shindi. Und Jan Kafa, Küchig-Effendi war halt irgendwie, also man muss ja schon sagen, dass die beiden bei uns so einen gewissen Legendenstatus haben, weil wir einfach so eine lange Zeit die Muck von denen gepumpt hatten, so oft in Urlauben irgendwie zusammengehört haben und man weiß ja nicht, wie die aussehen und zwar immer dieses gewisse Mysterium dahinter und dann hatten wir sie ja im Interview und ich bin ganz stolz darauf, ich weiß jetzt, wie sie aussehen, aber auf jeden Fall so hat mich das so hart getriggert irgendwie. Das war so ein Hardcore-Fanboy-Moment, dass ich danach irgendwie so ein, zwei Monate nonstop Young Kaffa Küchig Effendi gepumpt habe. Was übrigens auch in meinen Top-Songs mit dabei ist. Also meine Top-Songs kann ich mal auflösen. Wien von Young Huren und Rav Kamura. Aston Doha von Young Kaffa Küchig Effendi. Dann kommt California Glow, was mich Ach, krass, crazy ja. überrascht hat von, äh, wie heißt der, 909-8 und dann Mandala von Chiagoo. Und mein Nummer-1-Song dieses Jahr ist Cinnamon Roll von Bones and und Jesus
0: Okay, wild. Aber dann hast du eigentlich auch bei den Songs nochmal ein bisschen Abwechslung, was die Interpreten angeht, ne? Weil bei mir war das dann schon auch sehr eintönig. Aber ich muss sagen, ich bin fast ein bisschen enttäuscht gewesen von meinem Jahresrückblick, weil der halt <lacht> wirklich, ja, ein bisschen, ein bisschen langweilig war. Ich hatte auf Platz 5 den Bayern-Freestyle von Shindi, der hat mich auch überrascht, auf Platz 4, und das war tatsächlich eine Überraschung, weil das Lied von letztem Jahr ist, und zwar dieses uh, uh, uh hab wieder nicht so oder <lacht> wieder, ja? So, wieder <lacht> ja, von äh, Noah und Kapi, dann auf Platz 3 Liebe Grüße von Raff und Chiagu, auf Platz 2 ähm, CR-Exclusive von Raff Kamora und auf Platz 1 den habe ich schon erwartet, war Costas Freestyle von Shindy. Der hat mir auf jeden Fall angetan und war halt so ein klassisches Dauerschleife-Lied bei mir. Ja, genau.
1: Wild, aber überrascht mich trotzdem, weil es jetzt nicht so Titel sind die du jetzt so super oft erwähnt hast oder wir auch so super oft gehört haben, wenn wir irgendwie zusammen waren. Das sind halt diepe also, Lieder. Also Kostas ja, Freestyle ja. ist jetzt so eine
0: Nummer, die man so <lacht> beim, beim Vortrinken mit seinem Bro anmacht. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hoffe, ich hoffe, bald können wir auf jeden Fall ein paar von den Songs nachholen, wenn wir uns demnächst mal wiedersehen.
0: Yes, das Noah kappi haben wir auf jeden Fall auch schon viel zusammen gehört. Das erinnert mich immer ein bisschen, als du mich in Mailand besucht hast. Aber ja, lass uns mal zu aktuellen Themen kommen. Nochmal ein riesen Dankeschön an die ganze Community, egal ob auf Spotify oder wo ihr uns auch zuhört, für euren Support. Richtig, richtig nice, dass ihr da alle jede Woche einschaltet und zuhört. Und wir starten jetzt mal mit einem Chart-Update und wir legen direkt mal los mit den Single-Charts, denn wir hatten letzte Woche mit dabei Stickle, Young Hun und Luciano und die sind auf Platz 55 gestartet. Dann Ritter und Chiago auf Platz 51, Yasik auf Platz 36. Yakari hat Sonnenbank.mp3 rausgebracht und damit einen riesigen Hit gelandet. Ist auf Platz 4 gegangen, knapp 6 Millionen Streams in der ersten Woche. Das ist ähnlich stark wie Paschani mit Mrs. Jackson diesen Sommer und ist in den Top 10 Liedern drin was die Streams in den ersten sieben Tagen angeht. Also wirklich heftig. Reden wir später noch mal ein bisschen genauer drüber. Schade für ihn, dass er da Platz 1 verpasst hat, denn gerade ist halt die Zeit mit Weihnachtssongs, die jetzt in die Charts gepusht werden. Auf Platz 3 und auf Platz 2 und auf Platz 1 haben wir Helene Fischer und Shewin David. Und man muss dazu sagen, die sind wirklich nur wegen dem Bundle auf Platz 1 gegangen. Also Streams waren die meilenweit entfernt von Jakari. Und in den Albumcharts gibt es auch was Neues. Und zwar Casper ist auf Platz 1 gegangen mit seinem Album und Bad Moms Jay hat die Album neu rausgebracht, Survival Mode ist auf 4 und da fangen wir jetzt an mit den Songs von dieser Woche, denn es gab ein sehr überraschendes Feature, Bad Moms J und Kalim, Fuffis, wir hören direkt mal rein. Ich weiß, du hast all die Bilder im Kopf, gewöhn dich dran, denn du bleibst für immer im Block. Ich mein, das ist nicht böse, ich deck dein Money ab, sitze 9 und 2, Turbo S und deine Daddy ab. Muskeln so wie Pop ich nur bei dem von ich, schmeiß mit die und ich mit Schmuck
1: und schreif. Ich trag die Maske Flip und, schlub und
0: schlub. Ich ja, brauch kein Typen, mach es selbst. Ein paar Fuffis, keine Blüten, das hat Und eine Queen mit einem Uber ins Hotel. Pray, girl, me, egal, ob es im so ungefähr. Ich bin die Beste und da schreibe ich dir sofort.
1: Kalim zusammen mit Bad Moms J und dem neuen Track Fuffies. Und was haben die bitte für ein heftiges Sample dafür benutzt? Nicht nur einfach ein ja, Sample eins zu eins verwendet, sondern ja ein bisschen zusammengeschnitten, weil dieser Teil mit diesem ich schmeiß mit, das kommt ja nur einmal in dem Originalsong vor und auch dann ich schmeiß mit Geld und sie haben es eben dann so umgeschnitten, dass es dann auf dieses Fuffis im Club passt und man muss schon sagen, dass dieser kleine Trick dazu führt, dass man es einfach immer und immer wieder hören will, weil es irgendwie so geil abgemixt ist mit diesem, ne, mit diesem bisschen rausgekattet sozusagen und ich finde, das haben sie schon sehr, sehr gut gemacht, plus beide gehen auch mit in ihren Parts auf Sido ein. Beide starten sehr geil rein, beide enden den Part mit einem ähnlichen Reim. Also schon ein starker Song, muss man sagen.
0: Yes, und ich glaube, also Sido hat das ja freigegeben irgendwie und ich glaube, der freut sich darüber auch, so dass jetzt so die junge Generation oder die New Wave, das halt so ähm, da da was draus bastelt und das so neu interpretiert. Und schon krass auch, weil das Original ist einfach 20 Jahre her. Also das muss man sich mal geben, was das für ein Zeitunterschied mittlerweile ist und wie lange Deutschrap auch schon so existiert, dass man es halt auch irgendwie die Lieder kennt und mitverfolgt und sowas. Das ist halt schon sehr, sehr heftig. Es gab ja damals nicht nur die Solo-Version von Sido mit Fuffis im Club, sondern es gab auch ein Remix, Feed Harris, auch äh, sehr empfehlenswert. Hab die Kombi damals auch immer krass gefeiert, Sido und Harris. Und ja, bei dem Lied, du hast gerade schon gesagt, irgendwie ist es geil, weil die, ja, beziehen sich ein bisschen drauf, die haben so ein paar Twists eingebaut, der Beat passt halt auch gut, ne, irgendwie, die haben das schon stark angepasst, dass man halt so ein Lied, was halt in einer ganz anderen Zeit entstanden ist, jetzt mit so einem Trap-Beat äh, verwendet, dann halt auch diese Kombi, hätte ich halt niemals erwartet, das macht es dann natürlich auch nochmal interessanter, Kalim hatte das Lied ja schon angekündigt vor ein paar Wochen, aber dass eben Bad Moms J drauf ist, das wusste man davor nicht und äh, trotzdem haben mir aber gerade beim Kalimpart so ein paar Lines gefehlt, die es für mich nochmal ein bisschen krasser machen, also die, die halt krass im Kopf bleiben. Ich finde, sein Flow ist sehr, sehr stark. Aber ähm, ja, es war so, du hast gerade schon erwähnt, ne, haben sie haben schon probiert, sich auch so auf Sido zu beziehen. Das, was ich so rausgelesen habe, war diese eine Line, ich weiß, du hast all die Bilder am Kopf, gewöhn dich dran, denn du bleibst für immer im Blog. Auf, auf Sidos Lied Bilder am Kopf und natürlich auf Sidos Lied mein Blog so ein bisschen. Ich fand, Red Moms J hat es dann schon ein bisschen krasser gemacht. Die hatte dann die Line drin, komm auf die Bühne, leck die Lippen, cookie sweet. Frauen kriegen davon immer harte Nippel in Berlin. Und dieses Frauen kriegen davon immer harte Nippel in Berlin. Berlin, bezieht sich eben auf diese Originalversion von Fuffis im Club, wo Sido damals gerappt hat, wenn wir die dicken Scheine aus der Porte ziehen, kriegen alle Frauen sofort harte Nippel in Berlin. Und ähm, ja, das, das war dann schon, fand ich, so ein stärkerer Vergleich.
1: Ja, ich dachte mir auch, dass ähm, Batman's Jay J da vielleicht auch noch ein Diss gegen Animus eingebaut hat, weil Animus hatte sie ja letztens sehr, sehr heftig gedisst und jetzt hat sie gerappt, du hast Muskeln so wie Popeye doch scheiß dir dann bei meinem kurzen Rock ein, Nutte. So, das ist halt <lacht> der Part, den sie gerappt hat. Und da dachte ich, also, ja, okay, gut, schon so safe this gegen Animus. Aber zum Beispiel, ich habe ja eben schon erwähnt, dass Batman's Jay und Kalim beide ihren Part ähnlich enden. Und so rappt Karlin bei bei seinem Part, du hast Muskeln so wie Popeye, doch scheiß dir nur bei dem Anblick von meiner Glock ein, Pussy. Und das. Ja, könnte sich auch ein bisschen auf Yakari beziehen, weil die die hatten ja diese Geschichte da vor kurzem, ich weiß gar nicht, ob wir darüber Stimmt. gesprochen hatten, aber Jakari hatte so ein Video gepostet, wo Kalim ansch anscheinend äh, geschlagen wird ne und zwar schon so richtig heftig eigentlich und Kalim hat dann daraufhin ein Video gepostet, wo er eine Echte Pistole gezeigt hatte, der war in so einem Hotel und hatte die irgendwie auf diesem auf diesem Schrank liegen, wo man seinen so Koffer ablegen kann sozusagen, hat er das, ähm, das Magazin rausgeholt und hat dann so die ähm, einzelnen Patronen gezeigt und sowas gesagt wie, der ist für dich, der ist für deinen Kumpel, der ist für einen anderen Kumpel, für einen anderen Kumpel, irgendwie sowas, hat dann so diese Patronen durchgezählt. Keine Ahnung, warum man sowas macht irgendwie, weil da sind ja wahrscheinlich dann die, du bist ja die Polizei wahrscheinlich recht schnell auf der Matte. <lacht> aber das war eben so eine kleine Auseinandersetzung, die die hatten. Und dann, ne, dass er jetzt rappt. Du hast Muskeln so wie Popeye, doch scheiß dir nur bei dem Anblick meiner Glock ein. Macht zumindest der zweite Part in dem Zusammenhang
0: Sinn. Ja, das, das kann gut sein. Stimmt. Habe ich gar nicht so weit gedacht, aber gut möglich. Ich fand noch von Batmums JD Line gut. Du kriegst von 30 unter 30 einen Korb. Ich stehe bei 30 unter 30 in der Forbes. Die fand ich noch so eine, die einem im Kopf bleibt danach. Und damit würde ich sagen, machen wir mal weiter mit Chelo und Abdi. Die haben letzte Woche schon released. Ich habe sie auch erwähnt gehabt, weil ich das Lied wirklich sehr stark fand. Die waren als Feature bei Hannibal mit drauf. Und jetzt haben sie die erste Single aus ihrem kommenden Album rausgebracht: Lahen Rap. Und wir reden gleich nicht
1: Waui, Sankt Eve, zu Meine Sahbis kühlen den Track Wicke Asik, grad Beat Ich bin Maschine, du nett Ruslevi und der übertriebenste Level Abo, alle, Achtung, alle, jetzt fliegen die Fetzen Skot, hör mal zu, jeder Spruch Brennt die Bude ab, diese zwei sind wie Totok, Agar Abi Auch nach 100 Platten, immer noch Hunger haben Auf zu Baza, Hyuga-Basis Mulal-Adid, Abriss, unser Markenzeichen Meine Zunge, keine Schreckschusswumme Bruder, scharfes Eisen Wenn die Jungs aus Bornheim, Mitte, Golf
0: ja Chelo und abdi mit Lahenrap. rap und was mich ein bisschen jetzt gewundert hat der Song ist einfach nicht auf Youtube drauf also die haben jetzt die erste Single rausgehauen überall zum Streaming. Album wurde angekündigt Duo Numero Uno auch sehr sehr geiler Titel finde ich und sehr zutreffend auf die beiden die ja wirklich Deutschrap Duo Numero Uno sind so lange schon zusammen unterwegs und einfach so ein Dreamteam, es gab ja zumindest nach außen hin hat man nie mitbekommen dass es irgendwelche Differenzen bei den beiden gibt, keine Promo-Moves von wegen, ja wir haben jetzt Streit und machen dann Album oder keine Solo-Moves auch so, also wirklich immer zusammen, Seite an Seite und ähm, wundert mich ein bisschen, dass man das dann nicht größer und krasser angekündigt hat, vor allem La Rap finde ich vom Flow her Stark. Also ich finde, das ist gut gerappt und äh, bin mal gespannt, was jetzt so deine Meinung ist. Wir sind ja beides auch eigentlich so eingefleischte Chelo und Abdi-Fans von früher. Ja, wir hatten ja letztens schon diese
1: Diskussion, als sie äh, Planet E rausgebracht haben und ich eben diesen einen Label-Track da so komplett abgefeiert habe und ähnlich geht es mir hier auch. Bei Mir äh, mir geht halt einfach immer so das Herz auf, wenn ich Chelo und Abdi rappen höre, weil die so eine ja, ganz bestimmte Art haben. Und ich habe so das Gefühl, dass die langsam wieder diesen Drive bekommen, so wie ich die beiden am liebsten höre. Die haben ja jetzt viel ausprobiert in letzter Zeit. Angefangen mit den Streams und verschiedenen Formaten. Dann kam mal halt hier was musikalisches, da war dann jetzt der Label Sampler, wo wir ja auch schon über die etwas fehlende Promo gesprochen haben. Ne? Und ich habe aber das Gefühl, irgendwie die bekommen langsam so diesen Hunger wieder zurück, den es braucht, um so diese richtigen Babacelo und Abdi-Parts <lacht> zu schreiben. Und so ist es hier ja auch. Das Video, du hast ja schon gesagt, das kam ja jetzt nicht auf YouTube raus als Musikvideo. Es kam aber raus als Teil. Eines Videoformats und da war das so, dass die dass die durch so eine Waschstraße durchgefahren sind und konnten sie quasi während der Waschstraße, ähm, also haben sie ein Beat gehört und hatten dann so lange Zeit, um sich darauf Parts zu überlegen und am Ende, als sie aus der Waschstraße rausgefahren sind mit dem Auto, dann mussten sie die Parts rappen und da war der Song. Und ich weiß es nicht, ob das real ist oder nicht oder schon so vorbereitet wurde, aber wenn es so schnell geht, so einen Song rauszuhauen, dann freue ich mich auf jeden Fall auf alles, was kommt, wenn die beiden so mal für einen Tag sich im Studio zurückziehen und dann so Parts runterschreiben.
0: Ja, vor allem, also was mir auch so viel Hoffnung gibt, ist am meisten wirklich dieser Track letzte Woche mit Hannibal. Ich habe den wirklich sehr, sehr krass gefeiert. Ich fand den wirklich von der Atmosphäre unfassbar stark, jetzt auch nochmal mehr als La Hand rap einfach auch, weil mir der Beat bei dem anderen Lied besser gefallen hat. Aber ich finde, die haben da jetzt so zwei starke Tracks abgeliefert, was man bei Celo und Abdi jetzt nicht unbedingt bei jeder Promophase zu den letzten Alben sagen konnte. Da waren auch oft immer Dinger dabei, wo ich so dachte, hm, fühle ich nicht ganz so krass, aber ich finde auch schon damals mit Mietwagen-Tape 2 sind sie schon wieder in eine Spur gekommen, dass dass ich Celo und Abdi wieder mehr feiern konnte. Für mich war so die Zeit um Diaspora so vor fünf sechs Jahren war für mich so ein bisschen so ein Tiefpunkt und äh, seitdem ist es dann aber auch wieder so mehr bergauf gegangen und ich habe jetzt auch gesehen, die gehen nächstes ja, mit Olekses auf Tour und ey, ich hätte richtig, richtig Bock, da auf ein Konzert zu gehen, weil die halt einfach so krasse Nostalgie-Tracks haben, wo ich mir denke, so ey, vor zehn Jahren wäre ich eigentlich so gern zu deren Prime auf ein Konzert gegangen, weil die halt so viele Lieder hatten, wo ich Songtexte auswendig konnte und das jetzt nochmal live zu hören, ist glaube ich auch so ein Erlebnis, das muss man noch mitnehmen, solange das noch geht.
1: Ja, das können wir gerne direkt so fixen. Ja, da ist habe ich gut, auch Bock guter Plan für 2024. <lacht> ja, safe. Was ich noch sagen wollte, warum ich das Gefühl habe, dass sie gerade wieder so einen richtig guten Drive bekommen, ist auch, dass sie eben, die haben so dieses Bro-Ding zusammen. Und ich finde, wenn sie so auf diesem Humor-Level sind, dann funktionieren sie einfach am besten. Und das haben sie jetzt gerade so richtig stabil wieder zurück. Die sind jetzt zum Beispiel auch in dieser Serie die Discounter äh, mit dabei irgendwie, also auch ein geiler Move, auch wieder so was Witziges ne? und zum Beispiel, weil du so meintest, ja, die sind ja so wirklich Duo nummer uno und bros und alles, ich erinnere mich zurück, als wir das Interview mit denen hatten, ne? das muss man sich so vorstellen, mittlerweile machen Lennart und ich ja die Interviews immer getrennt voneinander, also entweder führt Lennart das Interview oder ich das Interview, weil es einfach für den Gesprächsfluss entspannter ist, wenn man so ein One-on-One-Interview hat. Jetzt hatten wir aber Chelo und Abdi mit dem Interview und wir dachten uns irgendwie so, ey, okay, wie machen wir das alleine oder zusammen, ne? Und dann haben wir gesagt, okay, lass zusammen machen, dann ist es so, zwei Bros und zwei Bros sozusagen. <lacht> zwei Bonus, ja. Und da, <lacht> und da hat man so richtig gemerkt, ne, wir saßen dann da und dann kam irgendwie zuerst Chelo rein und saß da schon, hat so mit uns gelabert und Abdi kam ein bisschen später, hat noch irgendwie kurz seine geraucht, kam dann zurück und so. Aber du hast anhand dieser kurzen. Off-Record-Interaktion schon gemerkt, das sind wirklich zwei Kindheitsfreunde oder Jugendfreunde, die einfach so die haben diesen, diesen Lebenstraum, dass sie zusammenarbeiten, davon leben können und so, wie die miteinander geredet haben, für so, ja, ja, ich komme gleich, ja, komm gleich und so, weißt du, so voll entspannt irgendwie, also keine Ahnung, so und das spiegelt sich halt auch in der Musik wieder und gibt mir halt so einen guten Vibe.
0: Also ich bin richtig, richtig gespannt jetzt so auf die Promo-Phase und was da so kommen wird. Ich glaube, was halt einfach ein Problem ist für Celo und Abdi, aber nicht nur für die, sondern auch natürlich für viele Rapper. Guck mal, die hatten halt so vor zehn Jahren ihren Hype und wie alt waren wir damals? Wir waren, glaube ich, so 16, 17, 18 und so. Und was haben wir damals gemacht? Wir sind zur Schule gegangen und haben danach halt mit Freunden irgendwie draußen gechillt. Und dann hatten wir halt Zeit und haben irgendwie im Park chillen und ab die gepumpt. Und wir haben so mitgerappt und sowas. Und deswegen... Und so sind, glaube ich, viele Celo und Abdi-Fans. Die haben die halt damals zu so Hinterhof-Jargon-Zeiten halt krass gefeiert und alle Celo und Abdi-Fans sind aber, gehen halt mittlerweile auf die 30 zu und jetzt hängen wir halt nicht mehr im Park rum oder man sieht sich, man sehen wir uns noch so, ne alle zwei Monate irgendwie mal so und jeder macht so ein bisschen sein eigenes Ding, man hört Musik, wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist, im Auto ist oder sonst wo ne und es ist halt nicht mehr dieses, man pumpt die Songs jeden Tag und ich glaube, die heutigen 16-Jährigen, die kriegst du halt nicht mehr mit. Mit, ey, kennst du Chelo und Abdi und sowas? Das ist halt einfach dann nicht mehr so deren zeitgemäße äh, Musik, weil halt jeder auf dem New Wave-Film ist und sich einfach die Zeiten ein bisschen geändert haben. Und Chelo und Abdi macht halt Bock zu hören, wenn du halt jede Line mitrappen kannst und so, so wie wir es halt von damals können. Und deswegen ist es, glaube ich, immer so schwer, halt auch die neue Musik dann so so krass nochmal zu feiern wie die alten Sachen. Aber ich finde, sie machen es gut und man muss halt immer das bedenken, dass es halt, ja, dass Chelo und Abdi, glaube ich, davon gelebt haben, dass damals halt einfach jeder die Musik jeden Tag gehört hat und es halt einfach so ein Vibe war, der halt gestimmt hat und so, aber ich finde jetzt, wie gesagt, die die neuen Releases, die machen Hoffnung auf ein, auf ein geiles Album und ich hab Bock drauf und wir werden bestimmt demnächst die beiden nochmal mit einer Single und dann auch mit einem richtigen Musikvideo mit dem Podcast mit dabei haben und würde sagen, an der Stelle machen wir weiter mit Kolja Goldstein, der sich jetzt mit Urla und Gaia zurückgemeldet hat. bist
1: Hurensohn für dich seit Monaten, du bist die Eis oder Hase, nach Leipzig und frage nach dir Du hast so viel gelabert, es ist gar nichts passiert was, was, was ist aus der Szene geworden? Habt ihr alle eure Ehre verloren? Alle Herde braucht Hirten, damit sich Chef nicht verirren Demonstrieren wir Stärke in den Vierteln Schick Killer von den Ostlichen Eilanden Was wir gemeinsam geschafft hätten Doch so groß sind die Feindschaften Von Kappwerpen nach Antwerpen Schick ich Boote und um sein Yachtel. Vom Auto sind die Scheiben getönt Mein Eisen, Heißt wie ein Föhn. wir haben keinen Schreit Du bist nur einfach der Welt. Yes, Kolja Goldstein ist zurück, Urla und Gaia heißt sein neuer Track. Ey, und ich habe bis jetzt nicht herausgefunden, was dieser Titel heißen soll. Ich weiß nicht, bevor ich jetzt hier weiter rumrede, weißt du es zufälligerweise? Nee, kein Plan. Okay. Weil ich habe auch nur, ey, ich weiß, ich dachte so, okay, gut, das kann man mit einer kurzen Google-Research rausfinden oder YouTube-Kommentare oder irgendwie in einem Reddit-Forum oder was weiß ich, auf Instagram. Ich habe es nirgendwo gefunden. Ne? Und falls irgendjemand weiß, was dieser mysteriöse Titel bedeutet, dann bitte schickt uns eine DM und wir werden es nächste Woche auflösen. Ich habe nur irgendwo einen Kommentar gelesen, wo jemand auf so, ich weiß mehr, als ihr wisst, gemacht hat und so geschrieben hat, es ist ein guter Track, doch dahinter steckt sehr viel, alleine wenn man weiß, was der Titel bedeutet. Punkt, Punkt, Punkt. Und deswegen, ja, keine Ahnung, mehr wissen wir nicht. ne Es hat noch ein anderer dazu geschrieben, der meinte so, ich bin so 99% sicher, dass Kolja seine Lieder als Messenger für Nachrichten an Kriminelle benutzt, die nur die verstehen. Und darunter ist dann auch eine wilde Diskussion entfacht dass es das anscheinend wirklich so ein Ding ist und dass man irgendwie in so Adlibs so Messages an so kriminelle Personen raushören kann und, ne, also, Wäre ja schon ein wildes Ding, deswegen bin ich so gespannt, was dieser Titel bedeutet. Aber ich muss auch sagen, der Song, ey, der hat bei mir ein, zwei Anläufe gebraucht und dann habe ich ihn zum dritten Mal in einem Miles gehört, also in so einem Mietwagen und ich bin dann hier so durch Berlin gefahren. Ich musste was ganz harmloses erledigen, ich musste nur was beim Baumarkt abholen, <lacht> aber es war schon so früh dunkel und ich habe richtig Koya Goldstein auf Anschlag aufgedreht und dieser Song, der ballert einfach rein. Und ich muss sagen, auch in Zeiten wie diesen, wo es halt viel Rap gibt, der so ein bisschen, ja, Larifari-Lines und hier mal was und da mal was… Auch wenn man nicht versteht, worum es bei Kolja Goldsteins Parts geht, man hat zumindest das Gefühl, dass sich da jemand um jedes einzelne Wort Gedanken gemacht hat. Und das mit so einer Aggressivität und so einer Power in der Stimme. Uff, wirklich geiler Song, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe das Lied so gehört und ich muss sagen, so in den ersten 30 Sekunden habe ich so gedacht. Ich, man man denkt ja, wir denken ja mittlerweile schon automatisch so ein bisschen darüber, was man so im Podcast sagt. Und dann habe ich so gedacht, ey. Irgendwie bin ich nicht mehr ganz so hyped wie am Anfang. Ich weiß noch, dass vor zwei Jahren mir jemand auf einer Party ja gezeigt hat, so ne die Musik von dem. Und danach war ich so okay, das ist schon irgendwie so der bringt frischen Wind. Und dann habe ich so gedacht, ey, jetzt muss ich sagen, ist es so für mich schon ein bisschen eingeschlafen, das Thema. Aber dann gegen Ende von dem Lied war ich irgendwann so gefesselt von dem Flow, dass ich das dann irgendwie, dass das so voll konträr war irgendwie. so Einerseits meine Wahrnehmung, dass gerade so ein bisschen für mich dieser Hype um Cole ja schon so ein bisschen zurückgeht und ich nicht mehr ganz so spannend betrachte, welchen Schritt macht er als nächstes. Und andererseits muss man einfach sagen, ey, der liefert schon ab. Also wieder geiles Lied und ich finde so die Beats, wie wir jetzt eben bei diesem Lied, sind schon so ein bisschen so Kolja Goldstein-Type-Beat.
1: Ja, und zum ersten Mal dist Kolja Goldstein namentlich. Und zwar gleich drei Rapper an der Zahl, Omeka, Sinanji und Bushido. Und Bushido hat sogar schon geantwortet, aber um es trotzdem mal ganz kurz aufzurollen, Sinanji dist, der rappt der deutsche Twitcher haben Sachen im Arsch. Ich würde lachen, aber was er da sagt, ist kein Spaß. Also, ne, auch ein bisschen, ne, zwar auf der einen Seite humorvoll, auf der anderen Seite auch klare Talk, Kritik. Ja. Genau. Und äh, bei Bushido rappt er, was für jeder deiner Freunde fickt jeden meiner Freunde? Ich wollte dich mal fragen, Bro, wie lebt es sich als Zeuge? Und also natürlich da auf eine Line von Bushido Bezug genommen und dann aber, wie lebt es sich als Zeuge? Und jetzt, wie hat Bushido darauf geantwortet? Er hat dann nämlich gesagt den guten Kollegen Goldstein habe ich in Dubai auch schon ein paar Mal getroffen. Letztes Mal habe ich ihn gesehen, da waren wir beide in der Mall. Da haben wir uns die Hand gegeben, hey, was geht, hey, was geht, weitergelaufen. Wenn dann danach sowas kommt und es wirklich auf mich bezogen ist, dann ist das so ein, ich muss jetzt in der Öffentlichkeit auf cool machen und Bushido dissen. Wenn derselbe Typ mir aber über den Weg läuft und mir die Hand gibt, dann kann ich es nicht ernst nehmen. Zitat, Bushido aus seinem neuen Podcast. Und äh, das finde ich schon ganz witzig irgendwie, weil da hätte ich ehrlicherweise nicht gedacht. Also ne, klar, man gibt so Hand auf, das sind ja schon irgendwie Kollegen, kann man sagen, ja. So, Aber das Kolja Goldstein dann trotzdem dist, wenn er schon ein paar Mal Bushido so getroffen hat und die Hand gegeben hat.
0: Ja, man muss, halt, man muss ja dazu sagen, es war jetzt nicht namentlich richtig. ne? Also weil du gesagt hast, jetzt das erste Mal namentlich. Bei Omeka ja schon, aber jetzt äh, bei Bushido ist ja wirklich die das hört sich schon krass danach an, von der Laien her. Ne? Aber auch Bushido hat ja gesagt, wenn das wirklich auf mich gemünzt ist, so dann ähm, ja, kann ich Bushido da auch irgendwie ein bisschen verstehen. Was äh, was was ich ein bisschen vergessen hatte, aber das wurde irgendwo gedroppt und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie von wem das gedroppt wurde. Vielleicht von Arafat oder so. Und zwar das Gerücht, dass Bushido damals, als der Kolja-Goldstein-Hype anfing, ähm, anscheinend auch Interesse daran hatte, Kolja zu sein und anscheinend auch bei ihm vorstellig geworden ist. Und dann eigentlich noch mehr Brisanz jetzt, wenn die wirklich vielleicht auch schon mal so Kontakt hatten.
1: Generell immer so wild irgendwie. Es gibt ja so viele Künstler, die Bushido schon sein wollte und dann doch nicht gemacht hat. Und irgendwie stellt man sich dann immer so instinktiv vor, wie könnte er ist guter Junge jetzt aussehen, wenn mhm. die alle da wären, weißt du so. Ja,
0: Mann. ja, safe. Vor allem, weil ja EGJ schon mal so ein kunterbunter Haufen war, wo wirklich viele ge gesigned waren auf einmal, wo es schon mal hätte richtig spannend werden können, aber ja, das hätte sich schon nochmal krass entwickeln können mit den Namen, die jetzt so in den letzten Jahren rumgegeistert haben, so ein Asche oder Kolja Goldstein oder sowas, hätte das Label schon auch wieder wieder ein bisschen äh, stärker gemacht, so wenn die mit Bushido da zusammen wären. Schon, Wäre schon spannend gewesen, wie das musikalisch dann äh, so so abgegangen wäre auf jeden Fall ähm, hat der Bushido gesagt, ne, die haben sich schon ein paar Mal hier in der Mall in Dubai getroffen und Bushido lebt ja in Dubai und, und Kolja Goldstein ist im Moment in Abu Dhabi und dann habe ich auch mal abgecheckt, weil man ja gar keine Vorstellung hat, wie weit das voneinander entfernt ist und so und ist tatsächlich nur anderthalb Stunden mit dem Auto entfernt, die beiden Städte, das hatte ich irgendwie auch nicht ganz so auf dem Schirm und ja, genau, Kolja Goldstein hat jetzt einen neuen Wohnort in Abu Dhabi, nicht ganz freiwillig, aber lebt sich bestimmt auch ganz gut da in der Sonne und zwar, weil es einen europäischen Haftbefehl gegen ihn gibt und das hatten wir ja schon mal von einem ja vor etwas mehr als einem halben Jahr besprochen, weil das genau zur Promophase von seinem Album passiert ist und er dann erstmal untertauchen musste, da wurde dann auch eine Doku ja über ihn gedreht, die dann erstmal abgebrochen werden musste wegen diesen ganzen Vorkommnissen und er hatte neulich halt eine Instagram Fragerunde und hat da eben auch ja, so ein paar Verbrechertipps gegeben irgendwie. Da wurde so ein paar verrückte Sachen gefragt, auch in Bezug auf Messenger und so. Ja, was ist jetzt mit Signal-App und so und keine Ahnung. Da halt auf so Sachen geantwortet und eben auch gefragt, ob er jetzt dort in Abu Dhabi lebt, weil die ihn halt nicht ausliefern, weil es halt ein europäischer Haftbefehl ist. Und er hatte da mit so einem, ja, äh, diesem grünen Haken-Emoji geantwortet und äh, scheint das Ganze da jetzt so auszusitzen. Schon auch irgendwie verrückt.
1: Ja, manchmal diese Stories habe ich auch gesehen. Er hat jetzt auch nach diesem Track, nachdem er den released hatte, hat er auch eine Story gepostet, äh, wo die Schlagzeile dazu war dann so, ja, er fordert alle heraus. Und zwar hat Koya Goldstein geschrieben, ab Montag, den 4.12., bin ich in Istanbul. Wenn irgendjemand irgendetwas will, dann ruft mich nicht an. Ruft auch keine Leute von mir an. Kommt einfach nach Istanbul. Hochachtungsvoll, <lacht> euer Kolja. Und so, weißt du, so was für eine Welt musst du so leben, dass du so, ich meine, Istanbul ist so eine Millionenstadt, so. Komm einfach, du, du fliegst nach Istanbul, wenn du Stress mit Kolja willst, du findest den dann schon. Ja. <lacht> der wird dann schon da sein irgendwie. <lacht> Aber genau, jetzt haben wir eben schon gesagt, Sinan-G-Part, der auch nicht namentlich erwähnt wurde, sondern ne, nur... Man kann sich schon ja, denken, das das schon dass er erwähnt ja. wurde, genau und ähm, was es dann eben noch gab, war ja der Part gegen Omik K und da muss man wissen, was ist da überhaupt vorgefallen, ja, Omik K, äh, Leipziger Rapper, rappt oft über die Eisenbahnstraße in Leipzig oder äh, kommt da so ein bisschen her, so das wird gleich noch wichtig und zwar hatte der irgendwie im 2022 so eine ganz wilde Insta-Story rausgehauen, wo er auch nicht namentlich Kolja Goldstein so gedisst hatte, aber es kam dann so raus mit irgendwas mit so ähm ich weiß nicht mehr genau, mit so im Säure, ich weiß nicht mehr, also so ganz, ganz will Sachen, sagen, so, es wurde klar, dass halt Kolja ähm gemeint war. Unter anderem hat er solche Sachen gesagt, wie, und ich zitiere hier Omega, du Blöffstein, du elender Hurensohn, ich bringe alle um, die du liebst, ich lösche nix, ich komme ran mit deinem Schmutz, wir ermorden euch, du Sohn einer. Das möchte ich nicht mal aussprechen. Komme ran. Ich schneide dir deinen Kopf von deinem Ober Oberkörper. Du, das möchte ich auch nicht erwähnen. <lacht> Rapper Nuttensohn. Und also ganz, ganz heftig, ne? So. Und dann hat er sich zwei Tage später aber öffentlich entschuldigt und gesagt, er war besoffen, während er diese Aussagen getroffen hat. Und seitdem hat man nicht mehr so wirklich was davon gehört, was da jetzt so vorgefallen ist, ne? Und jetzt rappt eben Kolja Goldstein in seinem neuen Track. »Du bist ein Hurensohn wie Omik. Du bist nix als Comic. Kleiner Puto nennst dich wie Sonic. Was für Eisenbahnstraße. Muku sucht dich seit Monaten. Du bist die reinste Blamage. Ich schick Eis oder Hase nach Leipzig und frage nach dir. Du hast so viel gelabert, es ist gar nichts passiert.« das heißt, wenn man den Worten von Kolja Goldstein trauen kann, wer auch immer Muko ist, der ihn jetzt hier sucht, aber irgendwelche Leute suchen anscheinend nach Omeka in Leipzig, äh, um den ja, für seine Worte wahrscheinlich so zur Rede zu stellen.
0: Ja, Schon schon krass irgendwie auch diese Storys von damals von Omic in die Richtung von Kolja Goldstein. Auch so, weil man da ja nicht ganz genau weiß, was der Grund dafür war. Also eigentlich für solche Worte gibt es eh keinen Grund, aber zumindest so, was war der Groll, den Omic gegen Kolja Goldstein hatte. Mal schauen, wie das jetzt, ob es da jetzt eine Antwort drauf geben wird oder ähm, ob da jetzt das damit gegessen ist mit den Lines von Kolja Goldstein. Ich meine, es ist ja schon auch wieder provokant. Und natürlich ein bisschen entblößen für Omik, ähm, der jetzt so dargestellt wird, als, ja, als wäre vielleicht auch das, was er selbst rappt, Bluff. Ja,
1: gebe ich dir recht und gibt auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Man kann auch erwähnen, dass am 24. März nächsten Jahres das Album Interpol von Kolja Goldchen rauskommen wird. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall auf mehr Mucke, auf eine Promophase gefasst machen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter mit unserem nächsten Künstler und zwar seit... Ja, schon seit längerer Zeit, muss man sagen, haben wir mal wieder UFO 361 mit dabei. Der hat dieses Mal ein internationales Feature, Landsay Folks, und mal wieder als Titel den Namen einer Designerin in diesem Fall, und zwar Vivian Westwood. Und wir hören erstmal in den Song rein und dann sprechen wir darüber, gibt nämlich einiges zu berichten über UFO. Let's go. All in club Yeah, she looks like, I know my car New year GT3 in Baby, she pop We're still party Look how hot she No, she doesn't think back to her mom She changes the sides like a guitar She's just a lauf in the punk She fell in love with the punk, 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 She didn't drugs to the pump, punk, punk, punk Yes, UFO 361 zusammen mit Folks und dem neuen Track Vivian Westwood. Und ich habe vor knapp einer Woche so ein Video gesehen. Ich glaube, das war von PULS oder so. Und da ging es eben darum, so ja, der neue Style von UFO und ne dass der irgendwie alle so, ähm, so alle schockiert. Dann hat er diese Satanismus-Symbole auf seiner Tour und ne, dies, das, jenes und so. Und es wurde dann so erklärt, dass Ufo sowas eben schon häufiger gemacht hat, um zu polarisieren. Das war ja auch, was du zum Beispiel letztens erzählt hattest, Leonard, dass er da diese, seine eigene Beerdigung mal gefeiert hatte mit einem Sarg und sowas und so ganz heftig inszeniert und alles. Und die Message war dann eben am Ende so, Weiß Ufo etwas, das wir noch nicht wissen? Ist er seiner Zeit gerade so voraus und macht so krasseren Shit, als man irgendwie gerade verarbeiten kann? Ne, so weiß er was, was innen oder checkt er was, was wir alle noch nicht checken? Und da habe ich zum ersten Mal so gedacht: Das war früher nicht so. Das war nicht so, dass Ufo sowas gecheckt hatte, was alle nicht gecheckt haben. Natürlich aus künstlerischer Sicht schon, aber so. Allgemeinheit die Fans, die haben schon gecheckt, dass das, was er da macht, gerade cool ist. Nice Wir Girl 2.0. Wir wussten Bescheid, <lacht> weißt du, so scheiße auf eure Party. Das war von vornherein klar, dass es cool ist. Und wenn ich mir jetzt so einen Song wie Vivian Westwood anhöre, da hört sich einfach, ne, also keine Ahnung, ich würde mal sagen, dass irgendwie, weiß ich, mehr als die Hälfte der deutsche Fans wahrscheinlich erst beim ersten Mal sagen würden, so, pff, hört ja ein bisschen anstrengend an oder sowas. Und genauso geht es mir halt auch. Und ich finde das wird immer klarer und ich muss sagen, ich konnt, man konnte es verzeihen, man konnte es verzeihen, dann war mal wieder ein geiler Track dabei, dann waren wieder fünf komische dabei und so. Und langsam checke ich es nicht mehr so ganz und langsam ja, freue ich mich auch nicht mehr so sehr auf die Songs, muss ich sagen. Plus, was auch noch dazu kommt, ich fand es am Anfang ganz cool, dass er die Songs halt so wie so Designer nennt. Ne? Er will ja auch so ein bisschen internationalen Anklang finden und das passt ja schon alles. Aber ich finde, es ist fast ein bisschen zu obvious jetzt irgendwie, dass er es auch nicht so durchzieht. Ich meine, er hätte es machen können, dass er zum Beispiel ein komplettes Album nimmt und jeden Titel so nennt wie ein Designer und dann ist das Musik wieder darauf zugeschnitten und irgendwie die Songs und vielleicht irgendwie kann man darauf eingehen. Whatever, ja. Aber so, dass er das so krass pusht, jetzt glaube ich schon den fünften Song hat, der so den Titel von jetzt in dem Fall einer Designerin hat, wie in Westwood, fühle ich nicht mehr so ganz. Und so im Großen und Ganzen, ich finde es mega, mega schade, ja, weil Ufo halt einer meiner Lieblingskünstler war und ich mich immer öfter wundere, warum er das tut, was er tut.
0: Ja, und ich finde, man sieht es auch echt in den Zahlen. Also ich habe mir vorhin nochmal jetzt das YouTube-Video reingezogen, das hat 7000 Likes bei so einer Größe wie, wie Ufo einfach und ich glaube, ich war selten... Also ich war noch nie so nicht gehypt auf einen UFO-Album oder Mixtape oder was jetzt kommt, wie halt jetzt. Also ich höre mir auch gar nicht mehr die neuen UFO-Lieder an, so aus eigenem Wille, so an einem, an einem Release-Friday. Und... Hab auch immer schon so eine, so eine richtige passive Haltung dazu, weil du willst ja immer Ufo mit reinnehmen, nur und schreibst mir immer so jedes Mal, so wenn Ufo released, ja, lass Ufo mit reinnehmen. Ja, gar nicht so, weil du es feierst, sondern weil es halt auch immer viel zu reden gibt und so. Und dann habe ich mittlerweile schon so ein bisschen so gehabt: so, ey, nee, wir hatten den doch letztens drin, wir hatten den doch letztens drin. Und dann habe ich aber jetzt mal geguckt, wir hatten den halt vor drei Monaten das letzte Mal drin. Also ist jetzt eigentlich mal wirklich an der Zeit, aber da merkt man schon auch, ja, wie wenig Begeisterung UFO gerade bei vielen seiner Fans, glaube ich, hervorruft, so. Also, ich glaube, vielen geht's so wie uns, ich war jetzt auch am Wochenende feiern und dann kam auch irgendwann so, ich sag mal so ein paar Deutsche Klassiker aus der Zeit, wo Deutsche so Spaß gemacht hat und das halt auch so im Club lief, ne, dann kam so Bianco von Rin und Young und halt auch Standard, wo UFO halt auch so einen geilen Part drauf hat und es macht halt einfach richtig Bock so und der UFO war halt richtig geil damals, aber das, was jetzt kommt, ich will auch, ich will auch keine internationalen Features mehr, so also ich habe keine Lust auf irgendwie so UK Rap Feature oder US Rap Feature. UFO soll lieber solo raushauen oder mal wieder Songs machen, die länger als drei Minuten gehen oder ein paar Deutschrap-Features und sowas, darauf habe ich mehr Bock. So. Und es ist ja auch nicht so, dass alles scheiße ist, was er rausbringt. Zum Beispiel Match war ja auch dieses Jahr ein krasser Erfolg, ist auch ein geiles Lied, was man auf Dauerschleife anhören kann. Auch Traum war angenehm anzuhören, weil das halt nicht diese Rage-Rap-Richtung hat. Aber halt auch zwei Lieder, die sehr ähnlich sind irgendwie. Und dann habe ich mir auch nochmal Cobain reingezogen. Und es gefällt mir teilweise, aber dann auch sehr auf Krampf mit so Techno-Beat und, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich hoffe, dass irgendwann mal wieder geilere Mucke von Ufo kommt, aber gerade fühle ich es nicht. Ja, ich kann mir auch
1: vorstellen, ich hatte mal so ein Video gesehen, ich glaube, das war von Ufo selber oder so eine Doku darüber. Der hat ja immer viel Material so gedreht, ne? der hat ja so eine Zeit lang so jede Woche irgendwie so ein, so ein Vlog oder sowas rausgebracht. Und ich glaube, er ist halt mit sehr vielen Leuten umgeben, die so aus der Fashion-Richtung kommen, die ihn sehr, sehr krass beeinflussen, was sich aber auf seine Musik auswirkt. Aber seine Musik war halt einfach, zumindest die Musik, die ihn so an die Spitze gebracht hat, war massentaugliche, coole Musik. Und ich glaube, das ist halt so sehr, sehr Nischiges. Das ist so, wie wenn du dir, keine Ahnung, eine Balenciaga-Modenschau anguckst, dann denkst du auch, okay, sieht irgendwie abgefahren aus und komplett, alle Leute sind crazy angezogen. Aber das ist ja jetzt nicht das, was jeder trägt auf der Straße, so, ne, um es mal so auf die Musik rüberzubringen irgendwie. Es gibt aber, um dir vielleicht ein bisschen Hoffnung zu machen, zwei kleine Lichtblicke, die darauf hinweisen, dass bald wieder andere Musik kommen könnte, einerseits hat er jetzt mit Bones zusammen eine ganze Reihe an Bildern gepostet. Die waren aber auch in diesem düsteren Ufo-Stil, muss man sagen. Also es war jetzt nicht so das... Ufo so in die Welt von Bones rein ist, sondern eher dass so Bones in die Welt von UFO rein ist. Ich hoffe nicht, dass wir einen weiteren Bro verlieren. Und das er hat ja sogar war,
0: kommentiert. Bones hat, glaube ich, als Caption oder sowas oder als Kommentar. so, also, ähm, Ich habe meine Seele an Ufo verkauft gemacht. So, ja.
1: ne? <lacht> hat damit natürlich auch ein bisschen so ja, Statement klar. gesetzt ja, ja. zu diesem so UFO seine Seele. Ne? Also, weil, ja, klar. Aber ich hätte mich auf jeden Fall mehr gefreut, wenn es mehr so ein Bones-Vibe wäre und dann Ufo mit da drin wäre. Aber egal, wir sind jetzt erstmal unvoreingenommen. Und das Zweite war, dass UFO letztens so ein Bild gepostet hat mit einem deutschen Pass und einem Pass aus Mauritius und hat dann dazu geschrieben New Life. Das heißt, falls UFO wirklich die, ich weiß gar nicht, wie, wie man das sagt, aber die Staatsbürgerschaft von Mauritius hat und jetzt mehr sich in den sonnigen Gebieten aufhält und mehr so Strand. Palmen, Urlaub und sowas. Vielleicht hat es auch eine gewisse, einen gewissen Einfluss auf seine Musik und wir können bald wieder so Mucke wie früher erwarten.
0: Ja, Nice Girl 7.0 oder sowas. Das hört sich <lacht> eigentlich dann schon danach an. Ja, wäre auf jeden Fall geil, weil ja, im Moment fühlt es sich an wie so eine Ausprobierphase halt auch. Vielleicht hat er da halt jetzt auch gerade so Bock drauf und so. Ich fand, du hast einen guten Vergleich gezogen mit so Balenciaga-Modeshow und so. Mal schauen. Du hast es gerade schon angesprochen, UFOs inszenierte Beerdigung vor ein paar Jahren, wo er dann eben auch so einen Move gebracht hat, ne, UFO ist jetzt tot und dann... Gab es irgendwie Gerüchte, ob er jetzt als Kaiser zurückkommt und so. Und ich weiß gar nicht, ich krieg's gar nicht mehr zusammen, was da der Promo Move war. Auf jeden Fall ja, kurz Karriereende und dann halt doch zurückgekommen. Es hat aber ein paar Monate gedauert. Aber jetzt bei Alligator, dem letzten Song von heute, den wir dabei haben, da waren es nicht paar Monate, sondern wirklich nur zwei Wochen. Und was es damit auf sich hat, da besprechen wir gleich mehr dazu. Er hat jetzt ein Feature mit Fred Durst. So raus. Doch ja. um sie zu verstehen, Brauche ich einen Enkel, mein Also fremd, ich lasse es aus Seitdem habe ich wieder klasse gehauen, aber an lohnt hätte ich das Interesse verloren, worüber ihr heute Nacht sind die Gadjobs verloren, Keine Ahnung, wovon alle reden, ich bin so raus, so raus, so raus Ich drehe die alten Halb meiner hinter hintermond auf, so laut, no doubt nur ein Moment, Moment, der mich vom Trend trennt. Aber dieses Rennen kann ich nur verlieren, wenn ich loslauf. Slow down, slow down. Ain't nobody gonna tell me 'bout the things I miss. Ain't nobody gonna help me when I leave this mess. Ain't nobody. Gonna ja, Alligator und Fred Durst mit so raus. Und ähm, ja, gerade eben, als das Lied losging, habe ich auch gemerkt, okay, da muss man schon auch in dem Modus sein für das Lied. War auch erst ein bisschen anstrengend, aber die Hook feiere ich eigentlich so. Ähm, und ja, da gibt es jetzt auf jeden Fall viel drumrum, worüber wir sprechen können. Denn Alligator hat vor zwei Wochen eigentlich seine Karriere beendet. Und zwar hat er seinen Song Trauerfeierlied der eigentlich von 2013 ist, als Orchesterversion released und dann genau diese Version auch auf seinem Konzert in Köln gespielt und am Ende von dem Konzert gab es dann eben irgendwie ja so ein Transparent oder sowas runtergegangen ist ähm, auf der Bühne und darauf war ein Abbild von einem Kreuz, also eben auch so ja, beerdigungsmäßig und auch das Musikvideo dazu hat eben am Ende so ein Kreuz gehabt, wo die die Worte draufstehen, gern geschehen, Alligator 1989 bis 2023. Also hat schon auch irgendwie an diesen promo von Ufo erinnert. Alligator hatte in seiner Instagram-Bio dann auch stehen, Alligator war ein deutschsprachiger Musiker 1989 bis 2023. Und viele Fans haben getrauert und haben auch gehofft und gebetet, wie man es jetzt so unter den Kommentaren von dem neuen Lied liest, dass das alles nur ein Joke ist und sich schon bald bewahrt dass äh, Alligator doch nicht aufgehört hat und so war es jetzt auch und da hat er sich wirklich auch was Cooles überlegt muss man sagen von dem Promo Move kann man jetzt halten was man will ne ähm, wenn man das bei UFO kritisiert muss man das auch irgendwie bei Alligator kritisieren aber ich finde so die die Idee die er sich da jetzt so zurecht überlegt hat mit dem Videokonzept zu so raus also seiner neuen Single ist schon ist schon ganz gut durchdacht genau und zwar
1: ist es gut durchdacht weil eigentlich keiner so wirklich checkt, was gerade abgeht. Er hatte zunächst den Song Alligators letzter Wille genannt und als er dann rauskam sozusagen, also man kann ja das, das Video schon so davor auf YouTube zeigen sozusagen und dann, wenn man es quasi wirklich abspielen kann sozusagen, dann hat er den Titel geändert auf so raus, featuring Fred Durst. Fred Durst ist der Frontman von Limp Bizkit. Und ja, keine Ahnung, mein erster Gedanke war so ein bisschen, okay, gut, vielleicht hört er jetzt seine Karriere auf und sein letzter Wille war ein Feature mit Fred Durst, ähm, weil es halt irgendwie so sein Traum war oder so. Keine Ahnung, aber hätte mich jetzt auch ein bisschen verwundert. Ich habe zum Beispiel auch noch was gehört, dass anscheinend die 257ers in einem Interview gesagt haben, dass die mal ein Feature mit ihm wollten und er wollte dann aber 20.000 Euro haben und das war ihnen dann irgendwie ein bisschen zu viel oder so. Und so mit diesem Hintergrundwissen fände ich den Move jetzt auch nicht so krass genug dafür. Whatever, auf jeden Fall, der Song kam jetzt raus. Und das Videokonzept war so, dass man als Hauptdarsteller Battleboy Basti sieht. Der ist ja auch bestimmt einigen ein Begriff. Und zwar sieht man Battleboy Basti, wie er so vor dem Computer sitzt und sich dann mit einer, mit einem AI-künstlichen Intelligenz-Tool sowas zurechtschreibt, ne, von wegen so, ja, Addigator in dem und dem ähm, Outfit und dann wird es so animiert, ne, so wie man das so von so DAL-I oder auch, ne, dann mit Texten, so ChatGBT kennt. Und hat dann eben auch so Fred Durst, Limp Bizkit, so mit da reingeschrieben in seinem AI-Tool und dann kam halt wirklich die Stimme. Fred Durst hat allerdings jetzt nicht in dem Video wirklich gespielt, sondern es waren wirklich nur animierte Bilder, die man auch so erstellen kann. Das heißt, ich glaube, es ist schon so ein hinzugekauftes Feature. Aber genau, so war dann eben das Video und es war dann zu Ende. Und ich habe so ein bisschen versucht herauszufinden, was jetzt damit gemeint ist und mit so ein bisschen die Kommentare durchgegangen, da sind ja auch wirklich sehr enthusiastische Alligator-Fans und so wirklich einig ist man sich nicht. Ein Kommentar, was ich gerne mal vorlesen möchte, einfach nur um euch mal so das zu zeigen, was ich dort gelesen habe, da hat eine Person geschrieben, ich habe so verstanden. Dass eine Art Story aufgebaut wird, Alligator jetzt trotzdem weg ist und Battleboy Basti jetzt versucht, ihn entweder zu finden oder wieder zu beleben. In Klammern auf der Shopseite stehen von Basti ja auch so ein paar kleine Abschnitte. Und was das bedeutet, das habe ich mir dann auch angeschaut. Also irgendwie, wenn man auf den, also auf das Video geht, dann ist in der Show Description ein Link hinterlegt zum Alligator Shop und dort sind so ein paar Produkte wie zum Beispiel eine Vinyl. Und da ist ja kein Produktbild dabei, sondern nur so was Gekritzeltes sozusagen. Das ist zum Beispiel bei der Vinyl steht sowas dabei wie ja, eine Vinyl, die ist transparent und rot. Und dann ist quasi wie, wenn man mit einem transparenten roten Buntstift so ein bisschen gekritzelt hätte, da so ein ne, so, so, so kleines Kritzelei sozusagen. Und als Produktbeschreibung ist dann nur so ein kleiner Text von Battleboy Basti verfasst. Wo auch nur so voll so trashig geschrieben wird, so ja, die Platte ist rot, damit wenn ihr euch die vor die Augen haltet, ihr rot seht oder sowas. So, keine Ahnung, man checkt sie irgendwie nicht und ich persönlich, ich check auch nicht so ganz diese Verbindung von Alligator und Battleboy Basti, was das jetzt bedeutet. Andere vermuten, dass Alligator unter einem anderen Namen jetzt zurückkommt, aber so im Großen und Ganzen hat eigentlich jeder gerade nur Fragezeichen vor den Augen.
0: Ja, auf jeden Fall ganz spannend, weil halt wirklich viel gerätselt wird. Also so zwei Sachen, die man noch mit erwähnen muss. Am Anfang vom Video sieht man eben Battleboy Basti, wie er so einen Brief in der Hand hält mit der Aufschrift Alligator Last Wishes. Und dann steht halt drin Fred Durst Feature. Und so wird dieses Video eben aufgebaut. Und das ist dann eben auch der Grund, warum Battleboy Basti mit KI diesen diese, dieses Lied überhaupt kreiert und dann auch das Video, weil's eben, weil es eben, weil das eben Alligators letzter Wunsch ist. Ne? Also das, was du ja auch so ein bisschen schon vermutet hattest. Und am Ende vom Video, warum jetzt eben auch dann so viel spekuliert wird, was kommt oder warum man sich auch, so wie ich es eigentlich in vielen Kommentaren gelesen habe, einig ist, dass es ein richtiges Comeback von Alligator ist, ist, dass ein Ordner auf, der, auf, auf einer Festplatte geöffnet wird, wo eben steht, hier neues Album und dann zwölf Songs drin sind so Und deswegen weiß ich gar nicht genau, ob so komplex oder kompliziert ist. Klar sind gerade noch einige Fragen offen. Ja, welche Rolle spielt Battleboy Basti? Wie geht's jetzt weiter und so? Ich könnte mir aber vorstellen, dass jetzt Alligator halt einfach ein neues Album rausbringt mit zwölf Tracks. Und eigentlich glaube ich nicht, dass er seinen Namen ändert, weil dann wäre das ja jetzt schon der Fall bei der Single und der heißt ja immer noch genauso. Ich kenne eigentlich Alligator auch so mit so rockigen... Sachen und Beats, aber habe auch gelesen, dass es schon noch mal für, für Alligator-Verhältnisse ein bisschen rockiger als normalerweise ist. Deswegen, vielleicht probiert er sich da halt auch in einer ja, ein bisschen anderen Musikrichtung jetzt aus oder probiert halt ein ne, paar Re Elemente miteinander zu verknüpfen und ähm, hab mir das so erklärt jetzt.
1: Ja, das kann, das kann ja auch Sinn machen, weil die Kernaussage von dem Song also so raus mit Fred Durst, das ist ja die Kernaussage so ein bisschen, dass er nicht mehr so richtig connected mit der aktuellen hm. Hip-Hop-Culture, wenn man es so interpretieren will. Ne? Also so kann man auch so als so kleinen Seitenlieb an UFO vielleicht verstehen, aber <lacht> er so rappt, so seid ihr fashion Ikon oder obdachlos? Ja. <lacht> Nein, Spaß. Also, ähm, auf jeden Fall, dass er also nicht mehr so ganz damit connecten kann. Und du hast ja vollkommen recht, dass so dieses Rock-Element immer so ein Teil auch von... Alligator war, oder beziehungsweise ich glaube, es gibt viele Fans, die Rock feiern und Alligator, aber jetzt zum Beispiel niemals Luciano hören würden oder so. Also, weißt du, was ich meine? Und kann ja schon sein, dass er sagt, okay, ich connecte nicht mehr so mit dieser Deutsch-Rap-Szene, aber so Rock fühle ich immer noch. Und vielleicht geht er jetzt mehr so ein bisschen in diese Richtung oder in diese, ja, so, ne, so Limp Bizkit oder so Indie-Rock oder was, was weiß ich, ne? Also kann ja schon sein, dass er, dass er das macht. Aber ja, es wird auf jeden Fall heftig spekuliert. Ich find's geil. Ich muss sagen, ich find's cool, dass wir mal wieder sowas haben, wo so keiner so genau Bescheid weiß irgendwie. Und ich glaube, wir können uns auf jeden Fall auf mehr freuen. Und auch wenn er jetzt ein bisschen mehr Rock rausbringt, dann werden wir auf jeden Fall weiter darüber berichten und das Ganze auflösen. Damit ihr auch nicht verpasst, wenn das Ganze aufgelöst wird würde ich euch empfehlen, diesem Podcast zu folgen. Jede Woche die neuesten Deutschrap-Nachrichten, Song-Analysen von den neuen Releases und auch Interviews. Ich habe es vor kurzem schon erwähnt, Olexesh-Interview ist in den finalen Vorbereitungen. Das kommt jetzt entweder diese oder nächste Woche wahrscheinlich raus. Ähm, von daher, ja, wenn es wenn euch bis hierhin gefallen hat, dann denkt auf jeden Fall daran, diesem Podcast zu folgen. Gerne auch eine positive Bewertung dazulassen. Darüber freuen wir uns sehr. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein schnelles Fazit, weil wir noch so viele spannende und wichtige Themen heute im Gepäck haben. Deswegen lasst uns mal ein kurzes Fazit von den Songs ziehen. Wir hatten mit am Start Kalim zusammen mit Bad Mom's Jay und dem Song Fuffis. Danach kam Chelo und Abdi mit La Haine-Rap, Kolja Goldstein mit Urla und Gaia wo immer noch niemand weiß, was dieser Titel bedeutet, UFO 361 zusammen mit Lansay Folks und Vivian Westwood und zu guter Letzt Alligator featuring Fred Durst mit So raus. Was ist denn dein Song der Woche oder welchen Song fandest du diese Woche am stärksten?
0: Boah, schwierig zu sagen irgendwie tatsächlich. Ich muss sagen, so auf 100 habe ich jetzt keinen so krass gefühlt, aber so Cedo und Abdi und Kolja Goldstein war dann, glaube ich, schon noch das Stärkste. Ich fand tatsächlich, Angie und Rais haben eine geile Nummer rausgebracht diese Woche. So ein ruhiges Lied eher, aber äh, ja, sehr viel Atmosphäre. Ich glaube, das war so mein Favorit äh, an diesem Release Friday. Wie sieht es bei dir aus?
1: Also, ich muss sagen, seit meiner Fahrt zum Bauhaus, äh, ganz klar, <lacht> Kolja Goldstein. Der Song hat mich richtig gecatcht, muss ich sagen. Freue mich auch auf mehr. Deswegen definitiv Kolja Goldstein und bin sehr gespannt, wie ihr abstimmen werdet. Zumindest bei der Spotify-Umfrage, die wir da immer unter die Folge posten. Und jetzt würde ich sagen, starten wir rein mit den Themen dieser Woche und anfangen tun wir mit einer Kurz-News, nur um es mal erwähnt zu haben. Loredana wird ein neues Jurymitglied bei DSDS.
0: Yes, genau. Und da wird es auf jeden Fall dann halt viele Vergleiche geben, weil zuletzt war ja Katja mit dabei. Und Loredana ist dann jetzt irgendwie schon so ein 1 zu 1 Ersatz. Und man weiß ja, dass es bei Katja und Dieter Bohlen immer sehr gekrieselt hat. Und ähm, ich weiß nicht genau, irgendwie gab es ja sogar so Sachen, ne, dass Katja gesagt hat, ja, ich mache nochmal mit. Aber nur, wenn Dieter nicht dabei ist und schon so sehr selbstbewusst und so. Und irgendwie... Dachte ich im Kopf zu haben, dass DSDS auch jetzt langsam mal Schicht im Schacht ist und da keine neue Staffel kommt. Deswegen hat es mich jetzt so fast überrascht. Ich dachte eigentlich, das ist jetzt mal fertig. Aber gut, jetzt neue Staffel mit Dieter Bohlen. Pietro Lombardi ist wieder mit dabei. Loredana und dann aus dem Schlagerbereich Beatrice Egli noch.
1: Ich muss sagen, ich finde gar nicht, dass Loredana und ähm, Katja Krasowice so eins zu eins sind irgendwie. Also ich glaube, das wird schon... Ähm schon einen anderen Vibe reinbringt. Vor allem, ich muss sagen, ich habe ja Loredana letztens in Berlin live gesehen und dann hat die natürlich auch, das war in so einer kleineren Runde, das war so fast schon eine Privatveranstaltung, kann man sagen, und die hat dann so ein bisschen auch so so entspannt gelabert, weil es halt nicht so ein Riesenkonzert war. Und so, wenn man alles andere mal ausblendet sozusagen, nur was ich dort erlebt habe, kamen die mir wirklich sehr korrekt rüber, so, ich weiß, also ich bin gespannt, wie es sich bei DSDS geben wird. Aber das, was sie da so auf der Bühne gezeigt hat, war einfach mega korrekt. Es hat aber bereits ein Instagram-Nutzer unter den Beitrag von RTL kommentiert und geschrieben ähm, ne, wegen ganzen Shitstorm hier hat, 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 äh, hat der Nutzer geschrieben: Loredana hat in der Schweiz eine Rentnerin mit Betrug um ihr ganzes Vermögen gebracht. Ich verstehe nicht, wie man so jemanden noch eine Plattform bieten kann. RTL hat echt keine Schmerzgrenze und Darauf, also auf diese Kommentar hat tatsächlich der offizielle RTL-Account geantwortet und geschrieben, die Vorwürfe gegen Loredana liegen bereits viele Jahre zurück und beide Parteien haben sich außergerichtlich geeinigt. Damit ist der Fall für uns erledigt. Punkt. Bin mal gespannt, ob das dabei bleiben wird, weil ich kann mir vorstellen, dass das Thema jetzt schon mal so ein bisschen hochgebracht wird sozusagen oder hochgepusht wird irgendwie, weil ja klar, ich denke mal, für viele Leute steht es schon noch im Raum. Ähm, aber ja, ich, wir können mal gespannt sein, welchen neuen Wind Loredana so bei DSDS einbringen wird. Ich glaube, es ist eine ganz coole Ergänzung, weil sie schon so diese Rap-Welt und diese, aber auch dieses Potenzial für so Hits irgendwie verkörpert. Und deswegen, ich glaube, es kann ganz cool werden. Nächstes Thema. Wir haben ja schon zu Beginn unserer Folge unsere Top-Artists und Top-Songs veröffentlicht. Aber natürlich wurden jetzt auch von Spotify die Top-Songs 2023 aus Deutschland und auch die Top-Artists 2023 aus Deutschland veröffentlicht. Und das ist ziemlich spannend.
0: Yes, und wir starten mal rein mit dem, was so am unspektakulärsten meiner Meinung nach ist, und zwar die Top-Songs, weil es dann schon auch so ein bisschen ahnbar war. Auf Platz 1 natürlich der Komet von Apache und Udo Lindenberg. Ich sag jetzt mal nur die die Rap-Related-Songs, sonst wird's, glaube ich, zu kompliziert. Auf Platz 3 I Liva und Mero, auf Platz 4... Young Yuri, der hatte ja diesen Song Tabu, das war ja auch so ein bisschen so deutschsprachig, aber auch so, ja, Techno-Richtung. Auf Platz 7, Friesenjung von Chiagu und äh, Jost und Otto Walkes. Und dann auf Platz 9, schon stark, weil das Lied von letztem Jahr ist, Zukunft Pink von Peter Fox und Ines. Und ja, da waren jetzt, fand ich, nicht so krass große Überraschungen dabei, da dass man jetzt so ist, so, ja, hm, das äh, habe ich aber gar nicht kommen sehen. Gehen wir mal zu den Artists. Da ist auf Platz 1 Apache, auf Platz 2 ist Bones MC, auf Platz 3 haben wir Tyler Swift, auf Platz 4 Raf Camora, auf Platz 5 Luciano, 6 Iliva, dann 3 Ami Künstler und auf Platz 10 Sido. Und da muss ich sagen, fand ich schon krass, Bones auf Platz 2 hätte ich gar nicht so unbedingt mit gerechnet und auch Luciano und Sido, also Luciano auf Platz 5 dieses Jahr kein Album rausgebracht, Sido auf Platz 10 auch dieses Jahr kein Album rausgebracht, schon eine Leistung auf jeden Fall. Ja, das ist echt krass, vor allem ich hätte irgendwie so
1: intuitiv gesagt, dass also Rav Camora und Bones safe dabei sind, aber Rav Camora über Bones wäre aber da ist ja quasi ne, Apache, Bones, Taylor Swift, Raff Kamura, das hat mich auch überrascht. Trotzdem finde ich es aber wirklich bemerkenswert, wie viel wie viele Deutschrap-Artists diese Top 10 ausmachen. Also von 10 sind 5, beziehungsweise wenn man iLiva mit dazu nimmt, 6 aus dem Deutschrap-Bereich. Das ist schon eine starke Leistung,
0: muss man sagen. Ja, schon, aber ich habe das Gefühl, dass es auch schon mal krasser war, als noch so Kapi Samra vielleicht auch in den Top 10 mitgemischt haben. Aber kann sein, dass ich mich täusche. Was ich noch spannend war, war auch die Top-Alben in Deutschland auf Spotify. Und da ist wirklich Deutschrap stark vertreten. Ich lese es mal vor. Also auf Platz 1 haben wir Schwarzes Herz von Ayliva. Auf Platz 2 haben wir Gartenstadt von Apache. Auf Platz 3 Glas von Nina Chuba. Auf Platz 4 Majestic von Luciano. Einfach ein Album, was letztes Jahr rausgekommen ist. Also völlig verrückt. Rückt irgendwie. Auf Platz 5 Weißes Herz. I Lieber« einfach doppelt vertreten. Auf Platz 6 dann äh, Metro Boomen. Also äh, nichts nix mit Deutschrap. Auf Platz 7 High und Hungrig 3 von Bones Jizzes. Auf Platz 8 Mr. Misunderstood von Reezy. Auf Platz 9 Love Songs von Peter Fox. Und auf Platz 10 Blackout von »AKA außer Kontrolle. Und da fand ich dann schon überraschend, dass Reezy und AK mit in den Top Ten sind. Und was mich wirklich gewundert hat, Raff Camora mit XW nicht mit drin vertreten. Das fand ich schon wirklich krass, krass überraschend. Ich habe dann aber gesehen, also das war ja jetzt so allgemein die Top Alben in Deutschland auf Spotify. Und Modus Mio hat dann noch die Top deutsch Deutschrap Alben auf Spotify gepostet. Und da hat man gesehen, dass... XW von Raf direkt nach Blackout von AK Außer Kontrolle kam. Dahinter dann Hutblack, dann Contra K mit dem Album, was er letztes Jahr rausgebracht hat und Sido mit seinem Album Paul, was er ja auch letztes Jahr erschien. Und auch stark für Hutblack auf jeden Fall, dass die da drin vertreten sind. Und wie gesagt, also für mich krasse Überraschung, dass XW von Raf von den Streams her anscheinend dann doch, ja, eindeutig schlechter als Weezy oder AK Außer Kontrolle waren. Das
1: finde ich auch krass. Also also, no, irgendwas, ne, aber so, ich hätte jetzt safe nach Aurora ja. vor Reezy eingestuft. Keine Schon Ahnung. wegen
0: All Night und da waren doch heftige Lieder irgendwie mit dabei, so, die auch viel gestreamt wurden und dann ja auch XWRR, was meiner Meinung nach auch damit einfließen müsste, also, ja. Für mich eine Überraschung. Also, das sind so die Spotify-Jahrescharts und vor einem Chart-Update haben wir ja über Yakari und seinen Song sonnenbankmp 3 gesprochen und da gab es jetzt tatsächlich eine Auseinandersetzung zwischen PA Sports und Bushido. Also, der Song von Yakari beinhaltet das legendäre Sonnenbank-Flavor-Sample von Bushido. Jeder kennt's. Ja, Kari hat ja auch mit dem Songtitel schon darauf hingewiesen, also so, dass direkt die Verbindung auch hergestellt wird und hat damit jetzt einen Riesenerfolg äh, verbucht. Ne? Wir haben gesagt, Platz 4 in den Charts und am Freitag kam dann auch die Chartplatzierung raus und PA Sports hat eine kleine Ansage aus dem Auto gedroppt und hat erzählt, dass er da anscheinend gerade erst erfahren hat, von den Leuten aus den USA, mit dem eben die Sample-Rechte geklärt wurden, dass Bushido mit aller Macht angeblich versucht hat, dass dieser Song gar nicht erst rauskommt und auch Kontakt mit den Leuten in den USA haben, weil eben Sonnenbank-Flavor, also zur Erklärung, dieses Sonnenbank-Flavor-Sample ist eben von irgendeinem anderen Song auch, ne, hat man eben auch benutzt und die Rechteinhaber sitzen anscheinend in den USA. Und ähm, genau, PA Sports hat eben davon so berichtet und hat sich dann halt auch an Bushido gerichtet und gesagt, so, ey, wie verbittert muss man eigentlich sein, du tust ja immer so die ganze Zeit, als wäre dir die Deutschrap-Toilette egal und dann probierst du da im Hintergrund irgendwelche Moves zu machen, dass Yakari nicht chartet, gönn doch mal den Jüngeren und so und hat dann so am Ende auch so aus Trotz richtig, also war so wie so ein kleiner Triumph für PA Sports, dann hat er so also aus Trotz eben gesagt, hey, wir haben jetzt bei der Gelegenheit auch direkt ein anderes Sample geklärt, was eben auch aus einem deiner Songs ist, nämlich von der Skyline zum Bordstein zurück. Und da wird jetzt Zakari auch demnächst einen Song rausbringen und dann auch direkt, ja, Hörprobe und so ge äh, ge gezeigt davon. Und das stand jetzt erstmal so im Raum, und Bushido hat sich natürlich in seinem neuen Podcast da auch direkt dazu geäußert und hat seine Sicht der Dinge gesagt und erzählt, dass er mit zwei Personen Kontakt hatte. Einerseits mit äh, jemanden aus dem Yakari-Umfeld eben äh, angefragt wurde wegen hier Rechte und so und dann eben aus dieser von von dieser Person aus den USA, also von diesen Rechteinhabern. Und da hat er halt zu denen gesagt so ey so und da hat er zu denen gesagt, pass mal auf, ich kann mich nur wiederholen, gibt es irgendwas, an dem ich die Rechte halte, dann gebe ich das nicht frei. Wenn es nichts gibt, was in meiner Macht liegt, dann könnt ihr das selber entscheiden. Ich meine du machst ja den Deal mit dem Typen, also mit Yakari, ich habe halt keine Rechte daran, warum fragt ihr mich eigentlich alle überhaupt? Also Bushido hat sich anscheinend selbst ein bisschen gewundert, warum er gefragt wird, wenn er keine Rechte daran hat. Und wenn er Rechte daran hätte, dann würde er es halt an Jakari nicht freigeben, weil ja zwischen Bushido und Yakari auch ein paar Spannungen einfach sind. Yakari hat ein paar Polizeiwitze über Bushido gemacht. Und ähm, ja, genau, das war dann so das Statement von Bushido. Und... Wenn ich jetzt so meine Meinung von außen sagen sollte, dann glaube ich, ist es ist einfach ein riesiges Missverständnis. Und PA Sports hat halt irgendwie mit dem aus den USA dann wahrscheinlich auf Englisch gelabert und irgendwie halt äh, der Typ aus den USA hat so gesagt, so ey, Bushido wollte dieses Sample nicht freigeben, aber er hat keine Rechte daran. Und PA Sports hat das dann halt so auch aufgefasst und so gesagt, während für Bushido, wenn man Bushido da glauben kann, in der Richtung das halt so war, dass er da halt angefragt wurde und gesagt hat so, ey, falls ich daran Recht habe, dann gebe ich es nicht frei, aber ansonsten müsst ihr das halt entscheiden. Und ich glaube ehrlich gesagt, es hört sich einfach nach einem Missverständnis an und halt so einem Ding, wenn das halt über drei Ecken läuft, dann, ähm, ja, und der eine sagt das über den anderen, dann kommt halt sowas bei raus. Ja, ist eigentlich mal ganz spannend, diesen
1: Fall zu betrachten, weil man eigentlich immer davon ausgeht, dass alle Rechte bei dem Künstler sind, der den Song gerappt oder gesungen hat oder sowas aber oft ist das ja gar nicht der Fall also wenn man es mal so ganz blöd sagt warum sollte denn Bushido Rechte an dem Beat haben also ist offensichtlich aber irgendwie, vielleicht hat auch die Rechte jemand ganz anderes oder ein Label oder der, der Produzent oder wer weiß was weißt du? deswegen irgendwie mal ganz spannend diesen Fall so mitzuverfolgen und zu gucken wie das dann am Ende ausgeht
0: ja, ja, safe. Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt auch gespannt, wie das weitergeht, ob jetzt der nächste Song, was ich vorhin schon angesprochen habe, ob der jetzt rauskommt oder ob da jetzt noch irgendwas passiert oder wie auch immer. Ich meine... Das ist auch krass, ich kann mich daran erinnern, vor ein paar Monaten haben wir darüber gesprochen, ey, wird da jetzt bald ein Feature kommen zwischen Bushido und PA Sports und jetzt haben sich da die Fronten so krass verhärtet, so äh, schon wild. Also Jakari hat ja auch vor ein paar Monaten Props an Bushido gegeben und so und ähm, dann hat er, glaube ich, Jakari auch mehrmals irgendwie Bushido kontaktiert und Bushido ist halt nicht drauf eingegangen und wie man ja Bushido auch dann manchmal kennt, der haut dann irgendwie so ein bisschen so unterschwellig paar Dinge dann in seinem Podcast oder so raus und so ein bisschen, was dann halt auch komisch wieder auf der anderen Seite ankommt und deswegen ja kann ich auch irgendwo PA Sports verstehen, dass der sich so ein bisschen über Bushidos Verhalten wundert, weil er ja auch in seiner Ansage gesagt hat, so ey, eigentlich hatte ich Empathie für dich und so. Keine Ahnung, ich hätte es krass gefunden, wenn die beiden Feature machen, aber äh. Scheint jetzt im Moment nicht der Fall zu sein. Wie gesagt, ich glaube, es ist ein Missverständnis. Ich kann so beide Statements nachvollziehen. Irgendwie kann auch Bushido da verstehen, wenn das so war, wie, wie er es berichtet in seinem Podcast. Ja, wird wohl nichts mit dem Feature, aber gut. Aber ich habe noch
1: eine spannende Sache zu dem Thema und damit kommen wir auch zu unserem letzten Thema für heute. Und zwar Sonnenbank Flavor ist ja einer der Songs von dem Album »Von der Skyline zum Bordstein zurück«. Und da gibt es jetzt eine richtig witzige Nachricht, wie ich finde. Man weiß gar nicht so genau, wie es dazu gekommen ist, aber das Finanzamt Potsdam versteigert aktuell Gegenstände von Arafat Abu Chaka. Und die kann man auf der Webseite zoll-auktion.de erwerben bzw. man kann mitbieten. ja. Und das ganze Portfolio, oder wie man es nennt, ne, an Produkten dort, umfasst 33 Paar Sneaker und eine goldene Schallplatte von Bushido, von der Skyline zum Bordstein zurück. Und diese goldene Schallplatte ist, also das, das, ey, ich bin gerade auch auf dieser Website, das sieht aus wie eBay Kleinanzeigen oder eBay oder sowas, ne. Da ist so ein kleiner Text dabei, da steht, ähm, also auf der Plakette steht, Gold Award verliehen an Arafat Abu Chaka für mehr als 100.000 in Deutschland verkaufte Tonträger. Bushido von der Skylands board zurück, 2006, ja. Und als ich von dieser News erfahren habe, da war der Preis, ich weiß gar nicht, ich glaube 5.000 Euro oder sowas, ne. Und ich dachte so for real, so ey, ist schon ein hoher Preis, so 5.000 Euro, klar, ist ist eine, ist eine Menge Geld. Ja, dann war es irgendwann 6.000 Euro. Aber ich dachte mir so, ey, wenn man irgendwie die Kohle so nimmt, ne, als ob das Ding nicht mal im, im Wert steigen wird, weil es geht ja bei so Sachen oft nicht um, das, um den Gegenstand, selbst, sondern um die Geschichte, die darin steckt, ja, wie wenn du jetzt ein Trikot von einem Spieler hast, der irgendein besonderes Spiel gespielt hat oder sowas, und wenn man sich mal gibt, dass man eine goldene Schallplatte von so einem legendären Album von Bushido hat, die im Besitz von Arafat Abu Chaka war... Und diese ganze Story, um die eine komplette Amazon Prime Doku gedreht wurde und noch eine RTL Doku und, und, und. Wenn man die hat, als ob der Preis nicht über diese 6000 Euro hinausgeht. So, dachte ich. War ich nicht der Einzige, der das gedacht hat. Und jetzt habe ich nochmal geguckt und mittlerweile ist der Preis bei 16.100. Das Ganze wurde über 69.000 Mal angesehen. Also es sind knapp 70.000 Views schon auf dieser Anzeige von dieser goldenen Schallplatte. Das ist schon sehr, sehr crazy, muss ich sagen. Also es gibt noch die ganzen Sneaker, es habe, ich habe ja gesagt, 33 Paar Sneaker, die meisten sind in der Größe äh, 42,5, was anscheinend Arafats Schuhgröße ist und das sind irgendwie Nike Running Sneaker, das sind irgendwelche, ähm, auch so ein paar bessere, also so, was heißt bessere, auch so ein paar so, so Yeezy und sowas, ne? die meisten sogar ungetragen und da habe ich mir auch gedacht, weil die Sneaker sind noch mega günstig, also die sind teilweise so Ladenpreise, also hier sind welche für 90 Euro, 80 Euro, 60 Euro, was weiß ich. Und es gibt ja schon viele so Sneaker-Sammler. Ich dachte mir so, als ob man da nicht 30 33 Leute zusammenkriegt, die sich so denken, so komm, den Joke ist es mir wert. Hier sind Sneaker für 63 Euro mhm. ungetragen. So also so. Ich meine, das ist günstiger als in den Laden zu gehen teilweise. Und die hatte, das so waren so Arafats schuhe <lacht> Ja, <lacht> so. der könnte auch ohne Fans machen und an Fußfetischisten <lacht> seine Sneaker verkaufen. <lacht> ich meine, ja, man weiß nicht, ob man, ob man diese. Ich meine, die Schuhe sind ungetragen, aber ja, ich finde es <lacht> also ich finde es immer noch so absurd irgendwie, dass man einfach beim Zollamt auf sowas bieten kann. Aber ja
0: aber mhm. krass was du sagst mit 16.000 Euro ich habe ein Screenshot von letzten Donnerstag von dieser äh, Versteigerung ich weiß nicht ob das da vielleicht gerade brandaktuell war da war halt der Preis noch so 500 Euro aber ja 16.000 ist auf jeden Fall eine krasse Nummer also ja. ey wir ich äh, krieg diese Platte nicht zum Geburtstag von dir geschenkt <lacht> Stimmt,
1: ich habe, oh mein Gott, das Geschenk, das werde ich sogar, das kann ich sogar jetzt im Podcast sagen. Ich habe Lennart, als die, als wir heute telefoniert haben vor der Aufnahme, noch gesagt, dass ich mich mega freue, weil ich ein richtig abgefahrenes Geburtstagsgeschenk für ihn gefunden habe und etwas, das wirklich so auf der Kippe stand, ob das klappt oder nicht. Und das ist sogar ein Geburtstagsgeschenk, von dem jeder hier im Podcast profitieren wird. Ich werde nichts weiter dazu sagen. Kommen wir zurück zum Thema. Die goldene Schallplatte wird nicht dein Geburtstagsgeschenk sein, Lennart. Das tut mir leid. Aber die Versteigerung, die geht auch noch sieben Tage und zehn Stunden. Das heißt, wenn es alleine jetzt schon bei 16.100 Euro ist, boah, ich denke mal, das kann schon auf so gute 20k oder so. Ey, ich ja, kann mir mehr die Heiße wahrscheinlich sogar. Also, wenn
0: es ja. jetzt schon so ist, und da sind ja Leute bereit, 16.000 dafür zu blechen. Das heißt, ne, die paar Leute, die da jetzt gerade so oben mitbieten, für die wird es dann wahrscheinlich auch nicht jucken, da noch mal paar tausend Euro mehr draufzulegen. Also, ja. das wird bestimmt geisteskrank abgehen. Mal schauen.
1: Das ist halt auch so ein Item, was so, wenn du Kohle hast, und Fan bist und diese Zeit so miterlebt hast, halt auch so ein bisschen priceless ist, weil es ja sowas Verrücktes ist. Es ist, wie wenn irgendwie so Sidos Maske versteigert wird oder so. Natürlich kannst du jetzt überlegen und kalkulieren, okay, ist jetzt 5000 Euro wert oder 8700, aber wenn du irgendwie gut Geld hast und das Ding kostet halt 20.000, dann sagst du halt, fuck it, so ich will diese Maske haben. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, so Leute wird's halt auch hier geben, die einfach ja ordentlich drauf bieten werden. Ja, crazy. Voll. Also letzte Sache noch dazu. Das also, kann sich ja jeder, jeder mal angucken, wie diese Anzeige. Aber es ist auch so witzig, weil diese Bilder, ähm, die, die halt da auf dieser Webseite, also auf diesem zoll-auktion.de, die sind halt auch in diesem Zollamt entstanden. Und man sieht dann so diese goldene Schallplatte, die man normal nur kennt, auch so Aufnahmestudios oder umringt von anderen Goldplatten, dann steht ihr da in diesem so, in dem Flur von diesem Zollamt einfach mit so alten Fliesen und so. Es sieht komplett absurd aus, was man da sieht. Aber wofür ist ja. das?
0: Also ist es dann, weil Arafat Steuerschulden hat und die dann über sowas jetzt abbezahlt werden? Oder also irgendeinen Zusammenhang muss es da ja geben, das ist ja jetzt nicht üblich, dass irgendwie das Finanzamt irgendwie Schuhe von jemandem versteigert.
1: <lacht> ich weiß es ehrlich nicht, keine Ahnung, ich habe ich hab zwei, drei Berichte durchgelesen, auch so bei bildzeitung oder sowas, die wissen ja normalerweise so ein bisschen mehr als die anderen Zeitungen manchmal, <lacht> manchmal auch nicht, aber ich weiß, was ich meine, bei, bei so Zum trash Zumindest die Headlines ja. sind gut, ja. <lacht> genau, ähm, und auch da stand jetzt kein wirklicher Grund angegeben, deswegen, ich weiß gar nicht, was genau der Grund dafür ist. Aber ja, let's see. An der Stelle wollte ich nochmal kurz einen kurzen Hinweis darauf geben. Falls ihr nicht die 16.100 Euro habt für die goldene Schallplatte von Arafat, aber ihr aus Berlin kommt und auf der Suche seid nach einem kreativen, schönen, außergewöhnlichen Weihnachtsgeschenk, einem Erlebnis oder sowas, dann checkt doch mal Astrange up A-E-S-T-R-A-N-G-E. -E -E. Ich verlinke es euch unter den Shownotes. Da gibt es nämlich... Kreativ-Workshops, das heißt zum Beispiel Ölmalerei-Workshops oder Workshops, wo man lernt, wie man eine traditionelle Teezeremonie vollzieht. Es ist richtig cool, auch so Öl und Wein, hat man den ganzen Abend Wein inklusive und sowas. Ganz cool mitten in Berlin. Checkt das mal ab, ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Wir verlinken es euch in den Show Shownotes. Und damit würde ich sagen, sind wir raus für heute. Es war eine geile Folge. Ich habe zu viel gelacht als seriöser Podcast-Moderator. Es hat mir einfach mega viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf nächste Woche. Vergesst nicht zu abonnieren. Und bleibt gesund. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Bis nächsten Wohntag. Wir hören uns. Macht's
1: gut.